3: Ana Francis Mor, Fernando Rivera Calderón en la mesa, del mozo Ana Francis, ¿cómo te fue? ¿Te bolillito, ¿qué con la alarma sísmica? Ahorita, pues descubrí
4: que una de mis colaboradoras es este, ¿cómo se llama? Es deportista de alto rendimiento, porque en 1.3 segundos ya estaba aquí afuera y así, ¿eh?
3: ¡Ah! ¡Ah! Ya, ajá. Ah, bueno, pues muy bien Ana Francis Todo bien, Todo. no se sintió en Coyoacán No se sintió, algo se escucha raro del micrófono Pero ahorita lo podemos ir Creo que eres tú Ana Francis A, ver. a, ver. a lo mejor es el cablecito o el, lo que va ahí Pero bueno, Fernando Rivera, A ver Ricardo, si ahí si mejor, eh, pues, ¿sí?
4: mejor. Eh,
0: nos, nos fue bien, salvo que estoy recuperando el aliento Mi querido Julio, porque vivo en un octavo piso Uh. Y aunque siempre recomiendan que uno no se baje cuando vive en las alturas, este, a mí me cuesta mucho trabajo quedarme arriba. Entonces, este, sí fue... Y, y subir las escaleras otra vez, los ocho pisos. Uh -huh. este, estoy esperando a que ahorita Horacio platique y, y yo pueda ir recuperando el aire. Órale.
3: Horacio Franco, buenas tardes. ¿Cómo te fue? No se escucha Horacio, Horacio. Ah,
2: es, que, es que hoy he inhabilitado mi micrófono por aquello del, de, 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 del ruido, pero a mí me fue bien, este, yo vivo en la Condesa, así que aquí sí se siente muy feo, muy, muy feo. Por fortuna pude bajar este, rápidamente, bajamos todos los que estábamos aquí en la casa, en la oficina, y estaba el camillón lleno de gente, pues sí, a la gente le dan terror, ¿no? A mí me dan terror porque pues yo con el temblor del 17 sí vi caerse varios edificios, o sea, literal los vi caer, ese fue el sismo más violento que me ha tocado, más que el del 85, porque el del 85 fue muy largo, fue muy fuerte, pero no tan violento como el del 17, porque si el del 17 hubiera durado lo que el del 85, no estaríamos aquí viviendo, ¿no? Eh, no éramos vivos, ¿no? Pero sí, sí, a mí sí me asustan mucho. Honestamente, sí me asustan mucho.
3: Ana Francis, ¿a ti cómo te va en cuestión, no solo de lo inmediato sino de vocaciones, de recuerdos o eres resistente y aguantadora ante la amenaza del sismo?
4: No, soy resistente, bueno déjame decirte que al año, en el 2018 creo que sí fue en el 2018 o en el 19 en, en, en un día de simulacro, que ya sabía yo que iba a haber simulacro y todo, pero me fui a para una banqueta o sea, iba yo manejando y riájale, banquetazo del susto. Uh -huh. Luego me reí mucho, luego ya no me reí cuando me llegó la cuenta del taller mecánico, pero es inesperado un poco, ¿no? En general soy alguien con bastante templanza, uh -huh. pero bueno, pues sí, en el 17 nos asustamos un montón todo. En el 85 pues, estaba yo chiquilla, yo tenía, estaba en primero de secundaria y nunca fui a ver nada, es decir, mis papás no, no... No, no no me alejaron bastante como de las zonas de desastre y de ver uh -huh. cosas, aunque vimos algo en la televisión, pero claro. pues en el 85 tampoco tampoco había acceso a tanto
3: claro. ¿no? Ana Francis, a lo mejor son los audífonos o algo así, pero se escucha a ver, eh, a ti, ¿mejor? A ver habla ahí por favor, así, me ¿Así, así mejor? Uno, dos, tres, sí, cuatro, mejor sí, mucho mejor sí, sí. Así mejor, porque se oía un ruido constante por ahí. Pero bueno, Fernando Rivera Calderón, ¿usted es machín machín aguantador o zacatecas a tamborazos cuando llega el sismo?
0: Fíjate que solía ser este, eh, machín machín aguantador y solía ser en, en mis años juveniles el, el que trataba de calmar a la gente. Alguna vez me tocó incluso en un concierto, tocando creo que en el no me acuerdo si en el Museo del Chopo en, en, en algún teatro, en el Teatro Casa de la Paz, de, de la UAM, que empezó a temblar y me acuerdo que manejamos muy bien la situación y calma y no corran y me decían, oye, qué temblanza. Eh, y en los aviones igual, yo siempre era el que decía, no, este, tranquilos, la turbulencia es normal. Y no, de repente, dos, tres experiencias de la vida, primero el temblor del 85, el terremoto del 85, que aunque yo era muy adolescente, lo viví, de una manera muy catastrófica, porque iba en el camión hacia la escuela por Calzada de Tlalpan, y vi cómo se cayó eh, un, un edificio, un hotel, y, y bueno, vi, o sea, era vi a la gente arrodillada, ¿no? Y todo sacudiéndose de una manera eh, que, que yo no, no tenía eso en, en mi acervo de mi memoria. Y luego el del 17, pues ya definitivamente me convirtió en todo lo contrario de lo que yo era de joven, porque ahí sí sentí tan cerca... La, el, 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 el final de mi existencia y, y con los aviones me pasó igual, este, después de dos, tres veces que sí sentí que, que el avión se caía, este, pues ya yo soy el primero ahora en echarme el padre nuestro y así. Bueno, Ajá. le rezo a, a, varios, a varias deidades, porque pues no me gusta este, el favoritismo con, con una religión, entonces tú pues, le y rezo. Con el,
3: a alguna le has de pegar, alguna es la buena, y pues ahí tú le, ¿verdad? Ese es el ¿Alguno, chiste.
4: Alguno va a estar al pendiente,
3: ¿no? Claro, Exactamente. No, bien, bien, de hecho, es, esa es la, ¿qué es eso? ¿El politeísmo, Ana Francis? Politeísmo,
4: politeísmo. Poli, o poliamor el divino. Poliamor divino o monoteísmo serial.
3: Bueno, te digo,
4: o sea, yo le beso al que esté ahorita almeja y me
1: rescate.
3: Horacio, Horacio, sí, sí, sí. Horacio, ¿a qué le tienes miedo profundo? ¿A qué es a lo que más le temes? Yo, te, a, antes
2: que decirte eso, este, te diría que hay en vez de hacer, usar el término machina aguantador, yo diría hembrina aguantadora, porque las mujeres, las mujeres cómo aguantan, ¿eh? ¿Cómo aguantan el miedo y el temor? En verdad, ya vamos a tener que cambiar esos términos, ¿no? Este, ahora sí que eh, eh, ya vamos, a, vamos a, a hablar un poco más como en términos... No, 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 digo, yo ya no hablaría ni de femenino, ni de masculino, ni de macho, ni de hembra, sino de, pues ahora sí que... Ahora sí que yo, yo he visto muchas mujeres... Ahorita, por ejemplo, las veía, ¿no? Las mamás, por ejemplo. Cómo se comportaban ahorita con los niños, ¿no? Que salían al, al, al camellón. Y, híjole, tienen un montón de temple también, ¿eh? Lo que pasa es que como las mujeres siempre han estado acostumbradas a que puedan demostrar más sus sentimientos, pero los hombres, de veras, los hombres somos bien miedosos, ¿eh? También somos bien miedosos y aguantamos poco el dolor también. Pero bueno, ¿a, qué, a quién le tengo miedo? Híjole, pues es que no... Yo, 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 yo diría que no le tendré miedo a alguien como a Claudio X González O a, a, a Ciro Morayama y Lorenzo Córdoba o, o todos estos personajes que ahorita están haciéndola tan de tos con todo No es miedo, sino, sino este, más bien resquemor, más bien desconfianza Miedo, ¿a quién le tengo miedo? Pues a Salinas nunca le tendría miedo tampoco, ¿no? Es que yo creo que no hay seres humanos a los cuales les tenga yo miedo en realidad, ¿no? No sé, no, no 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 me explicaría tanto así como tenerle miedo, porque creo que para mí la inteligencia y el raciocinio en ese sentido son más, este como que me, da, me, me dan un poco de, de, de comprensión hacia el ser humano y hacia el anime que es alguien que insulta, que denuestra que calumnia, que a partir de sus posiciones de desventaja en cualquier en cualquier tipo no estoy hablando de estos tipos, ¿eh? no estoy hablando de ninguno de ellos, pero sí eh, o sea mujeres también como la senadora Tellis o quien sea, no, pero pero este ellos a partir de la impotencia están dando patadas de abogado y quieren dar como decía muy bien Lorenzo pues un golpe blando, no, pero ¿Hacia quién le tengo miedo? Pues tal vez le a tenga la más miedo. La la
3: incongruencia, a la
2: vejez. Ah, a la... ah, bueno, yo le tengo miedo al sufrimiento antes de morir. Eso sí me da mucho miedo. Como, como han muerto, ha muerto familiares míos con, con esas enfermedades con las que han muerto mis hermanos, sí, sí les tengo mucho miedo. En realidad, sí. A eso sí, a personas no, pero a, a, a situaciones sí, situaciones sí me dan mucho miedo y temor como un temblor así como este que hubiera podido pasar o, o este al agua me da mucho miedo. Yo yo, yo nunca aprendí a nadar, fui muy estúpido, desde, incluso desde adolescente tuve oportunidad de aprender a nadar y yo ahorita nado y, y me hundo así como, o trato de flotar y me hundo como plomo en el agua, así que a eso sí me da miedo, por ejemplo. Órale.
3: Bien, Horacio, gracias. Ana Francis Moore, ¿en qué situación estamos políticamente? ¿En temblor, en alarma sísmica, en estabilidad, en lo planito? ¿Cómo ves el sismógrafo nacional de la política?
4: Bueno, en lo planito no, ¿no? Es decir, por ahí decían el otro día, a partir justo de la carta del presidente al Parlamento Europeo, muchos decían, bueno, aburrida la 4T, lo que se dice aburrida no es, ¿no? Eh, pues no, es un momento rete convulso. Y, y fíjate que tuve chance de reunirme con una, una buena amiga que vive en Inglaterra y que ahorita está de visita en México eh, a razón de que murió su padre. Y hablábamos un montón de, de cómo esta situación de polarización está mucho en, en todos lados, pues, ¿no? O sea, esta, me decía ya a partir del Brexit, eh, Inglaterra se dividió entre los que apoyaron el Brexit y los que no querían el Brexit. Entonces, y, y, y unos opinan que los otros son unos tarados, o bien hechos, pues, ¿no? Y eso uh -huh. ha, ha ido como dividiendo las opiniones y dividiendo las cosas que apoyas, las cosas que no apoyas, las cosas que criticas, etc. Que es una... Que ya lo han analizado un montón de personas de forma... muy a puesto ¿no? Entre ¿no? Entre que sí es una circunstancia provocada o propiciada por las redes sociales, entre que si sí es una circunstancia aprovechada por ciertos poderes fácticos in, eh, internacionales. Es decir, si bien es cierto que el imaginario, el imaginario humano ha siempre eh, puesto en el futuro una serie de parlamentos globales, parlamentos universales, digo, desde, desde Star Wars, eh, eh, ¿no? siempre hemos imaginado como un futuro en donde las fronteras de los países se borran un poco y hay una serie de acuerdos globales y tal. ¿Y cómo estamos viviendo como en ese momento ahora, pues, no? Y en ese sentido, la trepidación política me parece que es mundial. Uh -huh. Y con un momento históricamente muy, eh, muy importante en México. Poco aburrido, claro. Eh, pero entonces tienes esta circunstancia global como eh, dividida, ¿no? que se repite casi en todos los países, y en algunos países pues hay líderes interesantes y otros no tanto. Biden sospecho que es un líder aburridón, digamos. Eh, uh -huh. Trump era un líder no aburridón, horroroso, pero no aburrido. Eh, uh -huh. ¿No? Y bueno, pues López Obrador tiene todo menos aburrimiento, al contrario, ¿no? Es de gran diversión, en muchos sentidos. Para mí, obviamente, es de, de, de buena y gran diversión. Eh, pero, pues un montón de escenarios nuevos, pero sin duda trepidante.
3: Gracias,
2: de, Ana Francis. De, y, y quiero que quiero, quiero este, agregar algo a lo que dijo Ana Francis. Qué chistoso que a mucha gente, a mucha, ¿eh? Le parece que López Obrador tiene una manera por su forma de hablar que les aburre que es aburrido y que pero López Obrador tiene todo menos ser aburrido es que a veces la gente la gente está acostumbrada a las apariencias a que alguien hable muy rápido o alguien tenga, tenga eh, muchas ideas en muy pocas palabras no y como López Obrador lo repite y repite y repite si les parece les parece aburrido yo dijera que mejor reflexionen en la profundidad de las palabras
3: que dice, no nada más hasta ahí gracias sí Horacio Fernando Rivera Calderón temblor eh, concertado, genuino, justiciero o grillero, pero el de Nuevo León, donde el tal Bronco, que se había vendido como la expectativa del candidato independiente que iba a cambiar y que no sé cuántas cosas, pues ahora está en una cárcel que él mismo construyó como una especie de justicia divina, ahí donde invirtió el dinero, ahí está ahora disfrutando de sus buenas obras de gobierno, ¿qué opinas sobre ese caso de Nuevo León, El Bronco Samuel García, todo lo que hay ahí Fernando micrófono, tu micrófono. micrófono
0: cada vez este, Nuevo León se parece más a Ciudad Gótica, Julio, porque <ríe> con, con la diferencia que no hay Batman nomás puro guasón pero no, este, hay vendetas y se meten unos a otros a la cárcel. El bronco, supongo que además, pues debe, debe de estarse mirando las manitas así como, como de, sí, híjole, ojalá nadie se acuerde de lo que dije, ¿no? sí, sí. este Porque pues, a, él, él promovía esta cosa casi bíblica de que si, si, si tu mano roba, mochale la mano, ¿no? Basado sí. en esa teoría histórica que dice que el presidente de México que menos ha robado, pues fue Obregón, Justo porque pues este le, le, le faltaba un, un bracito, una manita para robar. Él
3: mismo bromeaba diciendo, si quieren ver dónde está mi mano, avienten una moneda al suelo y esa mano de donde esté va a saltar a agarrar la moneda aventada.
0: <risa> es una gran este idea como para una película de terror priista, ¿no? <risa> la, <Ajá>. la, mano, <risa> la mano que roba sola.
3: La mano sí. que
4: mece la bombilla.
3: La, la mano parecida. pesuda en cuestión de pesos, la mano pesuda también podría ser, en fin que por realmente. cierto todavía me llega, como diario como
0: cultural, todavía debo decir que me, que me tocó ver eh, la mano de Obregón que era como, como unos duraznos en almíbar que tenían ahí en una lata en, en un frasco este ya no tenía forma de mano ya ya era, era una cosa así amorfa eh, pero todavía me tocó verla, ya, ya luego creo que tuvieron que deshacerse de ella no quiero pensar en el destino que haya tenido esa mano del de general Obregón, pero bueno, volviendo a, a Nuevo León, pues parece como como el viejo caso, de, por, por, tomando en cuenta los sucesos en Nuevo León, los aumentos que ha habido, la, la escasez de agua eh, y todas las, las pequeñas cositas que va haciendo eh, esta pareja imperial eh, norteña, pues sí sí da la impresión, sobre todo después de escuchar a algunos amigos de por allá, pues que, que es más bien a tole por el dedo y que probablemente el bronco pues, esté en, en muy poco tiempo en, en prisión. Hay, hay un eh, comediante allá eh, norteño que hace, una que hace una imitación del bronco, que digo, de, de Samuel García, que de hecho le sale mejor... ...que a Samuel García, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, no recuerdo ahora su nombre, ahorita seguramente alguien nos, nos lo va a recordar por ahí... ...pero hizo un sketch donde justamente... Eh, eh, ...pues dice, no, y atrapamos al bronco y aquí... ...porque aquí nadie se va a robar y nadie va a beneficiar a sus parientes ni nada... ...y ya acaba de filmar, ya acabo de filmar y ya va con el bronco... ...perdóname carnalito, tú sabes que así son las cosas... ...pero ya de pasado mañana sales, Entonces, no sé si sea el mismo caso de la reina de corazones Sandra Cuevas acá en, en Chilangotitlán, donde pues también ella acusa eh, pues una persecución de, de Claudia Sheinbaum y del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí sí creo que también, eh, más allá de, de que el bronco tiene mucha cola que le pisen y no solo por el tema de las broncofirmas, pues creo que eh, yo le voy más a Sandra Cuevas como mi candidata a ser la, eh, pues la, 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 la joya de la corona de esta temporada de, de, de temblores. Uh
3: -huh. Bien, bien, bien. Eh, me dicen por aquí en el chat que es Marco, Marco Polo. Marco Polo, Polo que es. sí. Y creo que Desde la campaña
4: yo, estuvo haciendo sí, cosas muy Zenator, bien. Sí, Senator El Senator. Gobernator, ¿no?
3: El Zenator, ¿no? <risa> Senator, Ahora gobernator. ya es Gobernator. Sí. Pues sí, ah, pero gobernator. recuerdo que incluso lo amenazaron con que lo iban a, a demandar por daño moral o alguna cosa, recuerdo, creo que sucedió <ríe> algo de eso. Y aquí dice Octavio Martínez Soriano, sí, el Samuel se parece al Guasón. No, hombre, ya ves, Fernando Rivera, lo que andas provocando. Pero bueno, eh, Horacio, eh, creo que ahí sí sigue Horacio, sí, porque ya mis Estoy... abuelas Ajá. con el cambio, sí. Eh, Horacio, ¿Qué opinas sobre este tema de Sandra Cuevas? Que a mí lo que más me impresionó fue que el día en el que acudió a su resolución judicial más importante hasta ahora, en la cual la sujetaron a proceso judicial fue con un vestido que era puras C y H de Carolina Herrera. Todo el vestido era la integración de las letras de Carolina Herrera.
4: Pero en es que siguiente. estás pronunciando mal, Julio. Se pronuncia Carolina Herrera.
3: Herrera. Carolina Herrera. Herrera. Carolina Herrera. Carolina Herrera. 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 Me falta esa, ese... Horacio.
2: Chucha Cuerrera también. chucha, <risa> <Una> chucha <cuerera>. <risa> <risa> Mire, mire ¿sabes lo que pienso de esto? Y lo que decía Fernando también, haciendo como una extensión a esto del bronco y todo. O somos gobernados por inteligencias casi que prodigiosas, pero siniestras y maquiavélicas, como un, un tipo como Salinas, o gente muy preparada, como Cedillo, que son también siniestros, o somos gobernados por gente verdaderamente sin preparación patética y de veras para llorar, ¿no? Como, como el bronco, como Vicente Fox, ¿no? O enfermos mentales también, ¿no? Como esta señora. Esta señora, en verdad, raya en la enfermedad mental, raya en la locura, raya en la ostentación del poder y raya en una en unas actitudes que en verdad son casi psicopáticas no pero bueno no tiene aquí la culpa ella tanto como hoy por hoy su mentor no que que es Ricardo Monreal y que no me explico no me explico cómo todavía hace dos días sale a decir que es su amiga que es un golpe político cuando pues el, eh, o sea yo de golpe político no le veo nada, ¿no? O sea, podrán inventar lo que quieran, pero esto no es un golpe político de nadie, son acciones que desde la semana pasada se los dije cómo estuvo ella en el concierto que di yo, este, que iba a dar, que, que lo boicoteó, aparte lo de la, lo que quería hacer en zona rosa, aparte lo de los policías, aparte lo de, aparte lo de, aparte lo de, aparte lo de, y una tras otra, desde su toma de poder, han sido infortunios, ¿no? Han sido infortunios que si yo fuera tan impulsivo o estaría tan mal de la cabeza como parece estarlo ella, pues me asesoraba de alguien que no estuviera tan mal, ¿no? Pero ahí el problema fue cómo, cómo a partir de, de su amistad, entonces, ¿no? Este Ricardo Monreal la, la, la pondera y la impulsa como candidata a jefe de gobierno. Bueno, es lo que yo quisiera saber y le quisiera preguntar al senador Monreal. ¿En aras de qué? ¿No? En aras de que, como les digo, estamos gobernados, hemos estado gobernados por personajes siniestros, malévolos y terribles con preparación o de veras como esta gente que no tiene la menor preparación, ni, ni este, a veces ni académica y a veces ni tampoco, este, eh, en mental y emocional para poder ponerse al frente del poder y, y, y dirigirlo, ¿no? Entonces... Yo qué, qué sé, qué, qué diría de lo de Sandra Cuevas, ¿no? Y hay una alerta hoy en migración para no dejarla salir del país y lo que sea, pues es que ella misma se lo, o sea, esto no es ningún, ninguna venganza política, ella misma se lo logró, se lo logró trabajar en cuántos meses, hombre, en, en, en unos escasos meses ya se logró trabajar esa es, esos infortunios es, es lo más bizarro del mundo o sea cuánta mediocridad y cuánta enfermedad mental en alguien que está tratando de gobernar no o sea obviamente eh, si eso se lo tratan de achacar al presidente o a la jefa de gobierno o a alguno a, a alguno de los buenos gobernadores o alguno de los muy buenos secretarios pues obviamente no no van a no van a no van a sacarles nada no pero esta mujer sí es en verdad un infortunio no y mira que estoy hablando de, de gente de que 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 que, que este, obviamente tiene este historial como Sandra Cuevas pero también lo mismo podré decir de un infortunio como el fiscal Gersmanero, ¿no? También es un infortunio del sexenio y quizás el más grande de todos.
3: Gracias Horacio. Ana Francis, tú que conoces muy bien la realidad política de la Ciudad de México, ¿se está en presencia de una batalla por recuperar, dicen los adversarios de la 4T, a la mala recuperar la alcaldía Cuauhtémoc tratando de quedarse con ella cuando no se ganó en las urnas?
4: Mira, no, no me parece que sea eso lo que sin duda estaría padre que recuperara la alcaldía, la ciudadanía. Es decir, claro. lo que pasa es que sí se pasó, o sea, como dice el procurador eh, de, del consumidor, que yo lo escucho cada lunes y me gusta mucho, que dice se pasó de rosca tal marca. Uh -huh. Pues es que sí se pasó de rosca, o sea, desde el día uno, una especie como, a ver, ojo, gobernar una alcaldía me parece que no es en Chilamesta gobernar una alcaldía de la Ciudad de México es un trabajo muy complejo y muy complicado de muchos, de principalmente acordar cosas porque no tienes, o sea, no tienes una barda no tienes un muro que, que circunde tu sí. alcaldía como para que no entre ni salga nada y perteneces además a una ciudad que además sí. es la capital y, la ¿Y alcaldía a una conurbación bueno. uh -huh. y a una conurbación, claro entonces, ¿te tienes que entender con mucha gente? Sí. Y luego la alcaldía Cuauhtémoc, pues debe ser la más cosmopolita de todas. Es decir, de sí, ya de sí, tiene un montón de circunstancias muy complejas, es muy grande. Y además, otra cosa que, es, que, ni, que ni modo que no sepamos, eh, muchas cosas del crimen organizado ocurren ahí. O sea, la mayor parte de la trata de mujeres, de trata de mujeres y de niñas, está ahí no solamente para el comercio sexual, y para la explotación sexual, sino pues todas las, todas las personas que vemos como limosneras, etcétera, pidiendo dinero, etcétera, etcétera, eh, que son toda una industria, que llegan en camiones, camionetas, y los siembran, así se dice, a las 5 de la mañana y los recogen a las 11 de la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajan mucho en esa alcaldía. En esa alcaldía. Entonces, pues es muy complejo. Entonces, partiendo de esa premisa de que es muy compleja y de que cualquiera la tiene en chino, bueno, es que esta señora metió las cuatro patas, pero desde el día uno, y literales desde el día uno, con su alfombra roja, sus mariposas y todo este numerete que hicimos por ahí un cálculo que costaba entre medio millón y ochocientos mil pesos, pues, ¿no? De uh -huh. Y le dio una especie como de reina de corazones. Yo, yo así le decía en el Congreso, porque casi cada, cada sesión metíamos un punto de acuerdo de que explique lo de la revista, que explique lo de las pelotas, que explique cuánto se gastó en la alfombrita roja, que explique, los, que, que explique por qué quitó a estos que fueron a hacer un evento, que explique, incluso creo que fue en la única alcaldesa en donde diputados de PAN, PRI eh, y, y Morena se pusieron de acuerdo juntos para subir un punto de acuerdo, ¿me explicó, Porque a los tres los había quitado de distintos eventos. Eh, no hablaba con nadie, no salió luego luego con esta cosa absurda de este corredor tipo Las Vegas en zona rosa. Eh, no quisiera calificarlo como de locura, como dice Horacio, porque luego eso les exime de responsabilidad. Eh, pero es un personaje, por decirlo menos, siniestro. En su camioneta blindada de millón y medio de pesos que Es decir, una de dos o tiene el delirio de que la necesita o sí la necesita y entonces habría que pensar para quién trabaja si la necesita. ¿Me lo explico? Que fueron toda esa serie de rumores que se han ido dando de para quién trabaja.
2: Eh, trabaja sí. yo, para yo, educarte, perdón, lo yo, qué lo que... Perdón, no, yo dije, yo dije, yo no dije locura, en realidad psicosis, es una psicosis, es exactamente, es una, es una psicosis. psicosis, y aquí me dice Luis Antonio Herrera en el chat que, que quién soy yo para de, de, determinar que una persona está enferma, no, 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 no yo no soy psicólogo, ni, ni pretendo serlo Luis Antonio, entiendo una cosa señor, yo lo único que, y usted también, cuando una persona es disfuncional mental o emocionalmente, pues se nota, y se nota que esta señora lo es, ¿no? Así es. Por ejemplo, nosotros Ana somos
0: Francia.
2: gente disfuncional,
3: sí. Muy. ¿Somos qué, Fernando?
0: Somos gente muy funcional. Muy, muy ah, cuerda, muy funcional. Yo nada más quisiera agregar <risa> al tema de... de me, me quedo con una cosa de Sandra Cuevas que escuché en un programa de espectáculos de cuyo nombre no, no puedo acordarme. No sé si lo dijo <risa> Pachapollo, Pepillo, pero estaban hablando del vestido... ¿Cómo es? Este? Carolina, Herrera. Carol, Carolina Herrera. Carolina Herrera.
2: Carolina Herrera.
0: Y de repente eh, di, dice un, una de las comentaristas, dice... ¡Guau! Wow, con el vestido. ¡Qué buen gusto tiene Sandra Cuevas! ¡Y qué mal se le ve! <risa>
3: <risa> Esa está buena. Esa Pero está está vestidito?
4: Buena. el vestidito no cuesta dos pesos. Ese es el asunto. Y no okay. te alcanza para un vestido Carolina Herrera con un sueldo de alcaldesa. No te alcanza, Julio. Uh -huh. Entonces, si no lo está pagando el sueldo de alcaldesa, entonces, ¿qué lo está pagando? Uh -huh.
3: Bien, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón. ¿Por sus ropas los conoceréis? Pues, pues
0: miradnos nada más. Este Mirad, mira, yo, yo estoy bien. Mira eh. No, hoy, hoy viene esa camisita, mira, muy bien.
3: Sí, mira, 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 mira. Horacio hoy está ocultando su situación indumentaria, porque no se le ve bien, nomás se le ven aquí con unas carreteras, o no sé Horacio, cómo se llaman esas cosas. Allá Horacio, está y ya. No
0: conservador para pues, este para otras veces Horacio, pero sí, muy bien, cierto,
2: cierto. Sí, pero luego me dicen que parezco Mara Salvatrucha entonces dices <risa> no 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 hay, hay gente que de veras no 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 sabes cuál es el problema cuando, cuando estaba yo con lo de la discriminación de la de la de la de la co colega Otomí no uh -huh. que este que fue tan sonado eso hace ya tres semanas este hubo muchos comentarios de un, de uno de los programas que hice creo que fue con los periodistas que me hicieron una entrevista de la compañera Brigida Y, y entonces eh, un, Salió uno a decir que yo Como, o sea, que, que, que incongruente Que yo parezco criminal O a salvatrucha, incluso en este programa También en el, en el En la mesa del más allá habido, ¿no? Gente que dice que como te ven, te tratan, dicen, hijo, dices, híjole, ¿qué, qué patética es la gente todavía que piensa eso, ¿no? Que como te ven, te tratan, incluso ahí me dijeron por ahí que me admiraban mucho como músico, pero que era horrible que para tocar Baji y, y Vivaldi no pusiera pues yo frac, ¿no? O sea, dices, bueno, ah. qué... ...cosa tan, tan retrógrada... ...que era una falta de respeto a Bach... ...que no tocara yo con Frac... ...o sea, dices, híjole, o sea... ...irle a tocar Bach y Vivaldi... Al, a, 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 los, este, ...a los compañeros chemos de ahí... ...del hoyo de Iztapalapa... ...sin llevar Frac... ...es un, una falta de respeto... ...porque le vas a tocar a gente drogadicta, drogada... ...le vas a tocar a gente... ...gente total y absolutamente en la pobreza... ...Bach y Vivaldi que es para oídos cultos... ...o sea, fíjense nada más... ...o sea, cosas así, como que dices... no ...no es posible... Cómo está la gente de indoctrinada, cómo es la gente de reaccionaria. Mucha gente sí es muy este, en verdad, en verdad, en verdad, todavía estamos en el, con ese estigma clasista, racista, este, de pigmentocracia, pero además de cómo te ven, te tratan, eh. Todavía el cómo te ven te tratan que es odioso esa, esa, este, esa frase es muy vigente, está muy vigente en muchos lados. ¿eh? Y, y digo, hoy me puse esta camisa, aunque no tenga mangas y está rotita, pero pues ahora sí que para variarle también
3: de indumentaria, ¿no? muy bien Horacio, Fernando Rivera Calderón hoy es 18 de marzo es el día de la expropiación petrolera es decir, se conmemora históricamente ¿se sabe usted alguna declamación patria, alusiva? Eh, ¿qué hacías tú? ¿participaste en algunos festivales escolares o de adolescente eh, para conmemorar esta fecha? Eh, ¿o qué hiciste? ¿qué te evoca o qué te significa el petróleo y el 18 de marzo?
0: Hijo, me, me recuerda mucho todo esa narrativa eh, triunfalista de, de Pemex en eh, los tiempos de López Portillo, que fue cuando yo empecé a tener cierta conciencia de que mi padre llevaba los periódicos a la casa y, y había un, un, pues este discurso de que Pemex era como el gran patrimonio de los mexicanos y que era de todos. Y la vida misma me fue demostrando que, eh, que no era así o que si bien eh, llegó a, a salpicar a, a, a pues a algunos sectores de la población en ese sentido pues más bien pemex se volvió la caja grande de, de los grupos que estaban en el poder y que ya hacia últimas fechas pues fueron eh, pues digamos que compartiendo ese ese botín esa gallina de los huevos de oro con, eh, con empresas extranjeras que también y, y han hecho grandes negocios con, con petróleos mexicanos. Y recuerdo también, pues, aquella eh, tragedia de el Istok, si no mal recuerdo, que un derrame en, en el mar muy, muy catastrófico, un, un incendio, eh, y que tardaron mucho tiempo en apagar, y que, bueno, pues fue como un poco el entendimiento de, de por qué Ramón López Velarde dice que eh, en realidad los veneros de petróleo que tenemos nos los dio el diablo y no Dios, porque es una bendición maldita por así decirlo.
3: Pues en este marzo hay muchas eh, fechas simbólicas y dignas de analizar. Eh, Ana Francis Moore, el 23 de marzo se va a cumplir pues, un aniversario más del asesinato de quien era el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas. Dale. ¿Qué tanto crees que cambió México a partir de aquel Uf. momento? Si crees que de no haber sucedido esa tragedia, el curso de México hubiera sido distinto o si el sistema finalmente iba tan enrolado en su ritmo y en su cadencia que nombres o apellidos de una manera o de otra, el resultado histórico hubiera sido parecido al que ahora tenemos. ¿Qué opinas, Ana Francis?
4: Sospecho que el resultado histórico hubiera sido más o menos parecido, pero creo uh -huh. que fue como la primera vez, o por lo menos la primera vez que yo tenga registrado en mi vida que vimos que se llevan recio, pues, ¿no? O sea, que, que era muy evidente que a Colosio lo habían matado los propios priistas. Por lo uh -huh. menos esa era la lectura popular, o sea, lo que se dijo en el pecero, lo que se, porque además me perfecto que cuando me enteré iba yo en un pecero por eje 8, y era como lo que se decía, pues, porque, porque nada podía ocurrir si no lo decidían los priistas, pues, ¿no? Entonces En aquel tiempo se decía, también, ¿quién lo mandó matar? Y tiempo. decían,
3: no, pues está pelón. Capelón Capelón pues, no? el asunto, quién sabe
4: Y no sé si ustedes se acuerdan de un video Que hizo Jesús Rodríguez, genial Filmado por, filmado y editado por, por Jimena Cuevas Si no me equivoco, en donde estaban Este, pues así Jesús y Liliana y creo que Regina Orozco No es quien, pura bola de babosas Vestidas de, de Políticos y tal, y entonces Hacían la, ¿cómo se llama? La recreación, en que es que cámara lenta de cómo la bala había entrado, porque sé que, ¿no? Idiotísima, uh -huh. pues, ¿no? Es decir, hacían una recreación tal cual había explicado, supongo que la Procuraduría en aquel entonces, o quien sea que haya explicado de lo que había pasado, y era, pero bueno, pachequísimo todo el asunto, ¿no? Todo aquel eh, rumor que se dio de si Mario Aburto, etcétera, etcétera, si era el mismo, si no era el mismo, si... En fin, me parece que nadie cree que no haya sido el PRI, este, uh -huh. y que nadie cree que no haya sido Salinas, y luego empezó a pasar pues esta otra serie de asesinatos, ¿no? Ruiz Macié, etcétera, que también corría este rumor de que a Ruiz Macié lo había matado, lo había mandado a matar el hermano de Salinas y había dicho, te pago 6 millones de pesos para que mates a este güey, se lo encargó a alguien, ese alguien que fue su segundo de a bordo, su tercero de a bordo, lo que sea, Llegó con otro brother y le dijo, ahí te van 3 millones para que mates a este güey. Y luego ese hombre llegó con otro le dijo, Tien, aquí tienes son 750 mil pues para que mates a este güey. Y el que lo mató fue alguien que cobró 40 mil pesos y le dieron un rifle que no servía y dinero para el taxi. Y su plan era subirse al taxi y llegar a la TAPO. Entonces, la propia serpiente interna de la corrupción hizo que todo se supiera, porque el plan era no charro lo que le sigue, bueno, no chafa lo que le sigue, y por eso entró Raúl Salinas de Gortari a la cárcel, o eso se decía, o esa historia me contaron. Pero la serpiente que se muerde a sí misma, esta historia de, que, de cómo ni el propio eh, Raúl Salinas de Gortari se salvó de la corrupción, pues si es un cuentito, es un cuentito muy ilustrador. Si realmente pasó, pues no lo daríamos, pues, ¿no? Yo creo que se tronó el sistema eh, ahí fue como que echó aguas, pero por todos lados, y era ya imparable, ¿no? La propia corrupción por todos lados, ya no podías, o sea, pues ya supongo que le robaba hasta el, hasta el secretario particular, le robaba, ¿lo explico? ya uh -huh. se robaba a todo el mundo, a todo el mundo, ¿no? Se uh -huh. llevan recio.
1: Uh
3: -huh. Pues sí, así son las cosas, así anda este asunto, y fíjense lo que son las cosas, eh, Raúl Salinas de Gortari reapareció este domingo pasado eh, ante una asamblea ejidal con chaleco, con sombrero y se reunió ahí para reclamar sus derechos porque él tiene tierras en conflicto en Chautzingo, Puebla, que son las correspondientes a lo que fue aquella famosa hacienda Las Mendocinas, que fue muy difundida y analizada en su momento en la revista Proceso y en otros lugares, pero bueno, apareció ahí para exponer sus puntos de vista, él como dueño legítimo de unas tierras, en fin, ahí sigue todo este asunto. Horacio, Fíjate, la Julio, eh,
0: Perdón, sí. perdón, nada no más quería poner una, una nota a pie de página, porque eh, ahora que hablabas de lo de brocio yo, yo eh, en esos tiempos... Eh, ...acababa de renunciar al El Nacional... ...yo fui mucho tiempo reportero... ...de todas las secciones y editorialista... ...y, y finalmente... Eh, ...me cansé de que me censuraran... Hacía una columna de lucha libre... En, ...en aquellos tiempos... ...y me cambiaba porque hablaba de política también... ...y me la censuraban y renuncié... ...y tenía como... ...yo creo que dos semanas que había renunciado... y iba en la calle... ...y escucho en la radio lo de Colosio... ...y en ese tiempo pues que no parece tan lejano... ...pero no había redes sociales la información eh, era muy difícil confirmarla, y yo, pues con, con esta vena reporteril que uno tiene, pues agarré un poco mi dignidad, la apreté un poquito, y que corro a la redacción del Nacional para ver cómo estaba la cosa. Y justo llegando a la redacción, después de que mis compañeros me dijeron, pues no, que te habías ido, que habías renunciado, güey. pues sí es que necesito saber qué pasó con Colosio. Y justo ahí nos enteramos que Colosio había muerto... Muchísimo antes de que la noticia pues, se, di, se hiciera oficial, ya ves que le estuvieron, si, si recuerdas, Julio, le estuvieron dando muchas vueltas al tema y de que si lo estaban operando y el, el famoso momento con Talina Fernández y Jacobo Saludowski que quería que se metiera al quirófano y en realidad en el Nacional yo recuerdo que que hubo un momento así como de, de silencio tremendo y que, bueno, pues mientras seguían las especulaciones en, en los pocos medios que que, hablaba, que, que o los medios este, tradicionales, pues ahí ya se sabía que el candidato a la presidencia del PRI del Partido del Poder había sido asesinado, cosa que realmente simbró sin bueno, imagínate ahí en el periódico de, de, oficialista, en el periódico del Estado, pues fue, era era como ser testigos de, pues, de la caída de, de un imperio.
3: Híjole, pues sí. Ahora, Horacio Franco, hablamos ya del 18 de marzo Petrolero con Ana Francis del 21 de marzo Colosista y pensé que contigo podía hablar del 21 de marzo, que es el arribo de la primavera, la primavera musical, la primavera de las, la mejor de las cuatro estaciones. ¿Qué significa para ti la primavera? en términos personales, políticos, de lo que estás viviendo, Horacio?
2: Bueno, para mí el 21 de marzo es el aniversario del gran gurú musical que tengo yo, que es Johan Sebastián Bach, otro gran gurú político, que es Benito Juárez, obviamente, va a ser la inauguración del aeropuerto, que es una magna, realmente una magnífica obra, y qué buena entrevista la que... La que este. La que le hiciste sobre él, el, el, el libro al, al ingeniero, a, a, al ex secretario de comunicaciones. Javier Jiménez Espriu. Javier, sí, a Jiménez Espriu, que, que es en verdad, yo pensé que se iba a lanzar, se le iba a lanzar al yugular con ese título. Qué bueno que dijiste que ese libro, este, que el título es bastante tendencioso, porque en realidad es muy tendencioso a mal pensar, ¿no? Pero, pues, Jiménez Espriu fue uno de los autores de la, de la, este, de la cancelación del aeropuerto de Texcoco y creo que habló muy bien, y creo que es una gente, yo lo conocí. Cuando era yo diputado constituyente que tuve el, el infortunio que ya conocen, él estaba como diputado constituyente también y es una de las personas más preclaras, más eh, más honestas, más cariñosas en el sentido. Eh, 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 en el sentido verdadero de la palabra, ¿no? Más afables que conozco, ¿no? Y, y este, bueno, muy buena su explicación. Hay que leer ese libro, lo recomiendo mucho, y me gustó muchísimo la entrevista que le hiciste. Es, el, es el, el la inauguración del aeropuerto. Para mí, pues la primavera significa más que nada, pues, eso, ¿no? La entrada de, ya de una nueva estación, la estación más calurosa en la Ciudad de México, en casi todo México. Pero yo creo que quería hablar ahorita, a propósito, de lo que hablaba también. Este, Fernando, y de lo que hablaba Ana Francis, de, y lo que preguntabas tú, del 18 de marzo, ¿no? Es de que, pues ayer Emmanuel Macron, el presidente de Francia, lanzó este llamado a nacionalizar y a controlar a través del Estado a, las, a, a, a la electricidad y al petróleo, ¿no? O sea, uh -huh. dices, bueno, o sea, cochino comunista, comunista,
4: cochino comunista. Estuvo sí, sí, sí.
2: fantástico, porque fue una cachetada con guante blanco, así a ver cómo, a ver qué comenta, qué comenta Lilite y Qué comenta Xochín Galvez, a ver qué comenta Claudia X González, ¿verdad? Ahora sí que lo van a tratar de esconder, pero hay que cacarearlo porque realmente, digo, no, no es seguir el ejemplo de López Obrador o de Lázaro Cárdenas, es seguir una cuestión de control del Estado en lo que tiene que estar en el Estado, punto, nada más. Y, y, y ya van a aprender y, y van a ver que, les, oigan mis palabras, Después de que esto trascienda en Francia, España van a, va a tratar de hacer lo mismo porque ya se pronunció el presidente de, de España a partir de... de, 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 de del de esto también, o sea, ya están hartos los españoles también de que de que la electricidad y el gas y todo esté tan caro, se van a pronunciar todos los europeos conscientes, el problema es que Europa también está manejada por un puño terrible, un puño pequeñísimo, porque es pequeño a comparación de la población en general, y no hay que culpar a los europeos, tampoco hay que culpar a los norteamericanos, al pueblo norteamericano consciente y pensante, porque obviamente hay de todo, pero pues es un... Es un pueblo manipulado por una minoría total y absolutamente convenienciera, neoliberal y verdaderamente muy facciosa, que en realidad ha hecho del mundo los últimos 25 o 30 años, y hablo de Europa en particular aquí en este caso, pues un desmadre, ¿no? Un desmadre de mala y pésima repartición de la riqueza. Entonces Gracias. bueno, pues el 21 de marzo ya pues viene una nueva una nueva estación, pero lo que yo más celebro en realidad es el nacimiento de Johann Sebastian Bach. Que bueno para una amiga mía que, que murió hace poco Coral Mesina era Johann Sebastián Dios que tenía razón porque para mí es <risa> verdaderamente de lo más de lo más eh, impresionante su música. Oigan Bach siempre que siempre que puedan oigan Bach.
3: Gracias Horacio. Oye Bien. pero
2: además
0: la primavera sí. este, nos recuerda a, a don Benito Juárez, que sabemos que es como el, el padre de la 4T, porque además recordemos que don Benito de, de niño era pastorcito, y él creó esta famosa frase del respeto al borrego ajeno es la paz, Julio. ¿El respeto al qué?
2: <risa> al, borrego al borrego ajeno,
3: Julio.
1: Sí.
3: Que ahora También. Pues, está, está pues tan sí. de moda, ¿no? Se pone Mírate de moda a... europea. Sí.
4: Voy a proponer esa frase para inscribirla en letras de oro en el Congreso de la Ciudad de México. El respeto al borrego no es la
0: la <risa> encargo, no. diputada, por favor.
4: ¿Cómo no? Con todo gusto hacemos esa propuesta. No, yo puedo Francis? decir una sí. cosa, Julio. Sí, sí, pues sí, sí. es que yo sí quiero ir a la inauguración del aeropuerto y no estoy
3: invitada.
2: Yo igual, yo pero tampoco que... estoy invitado Ya, sí. Bueno, se
3: pueden ir en un Mi taxi aéreo. Ahora ah, en el helicóptero. Aéreo. el helicóptero, sí. Es cuestión de nomás una leve feria, se suben, y ya estando allá, pues sí, ya rápido. qué, ni modo que los... Sí, claro, yo creo que ese es el camino, ¿no? Ana Francis. Ay,
4: no sé, pero me da mucha emoción la inauguración. De Va a haber mil cuatrocientos invitados,
3: de... según, según lo que se ha dicho, mil cuatrocientos pero, Claro, pero
4: Julio, pues, pero pues yo soy diputada de la Ciudad de México, apenas, ¿no? Estoy haciendo mis pininos. Modo, Deberíamos llegar...
0: Podríamos llegar en unos mamuts, así, montados en unos A mamuts. portazo.
4: Vamos, muchachos, iremos el portazo.
3: Así es. Ana Francis, ¿qué, es, ¿qué esperas de este...? Digo, independientemente de que no tengas invitación, lo cual me parece preocupante, eh, pero bueno. Ana, Ana, Ana Francis, ¿qué esperas, pues, de esta, de esta inauguración de este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, contrastado con las críticas tantas que se hicieron, contrastado con quienes pensaban que no estaría a tiempo y por otra parte también qué problemas logísticos le ves tanto en la llegada hasta allá como en el número de vuelos que puedan operar ahí. Ana Francis.
4: Yo la verdad esperaría que los próximos seis meses este se fueran resolviendo como todos los problemas logísticos. Sospecho que al principio va a haber muchos problemas logísticos de todo tipo, es decir, de, de, de tiempo de llegada, no sé qué. Eh, número de vuelos supongo que se van a ir sumando, qué bueno que no se hace todo de un trancazo Sospecho que inaugurar un aeropuerto de esa magnitud, pues no es cosa sencilla, y además me, me ha sorprendido mucho como la rapidez de la obra, ¿no? Uh -huh. Estábamos acostumbrados a esas obras, no sé si se acuerdan de los puentes de Churubusco, eh, no el de Centenario, sino el otro, el de Universidad, Etcétera, uh -huh. que tomaron, híjole, no me acuerdo pero sí, seis claro. años, ocho años sí. no me acuerdo cuándo este, estábamos acostumbrados a que esas obras tardaran muchísimo bueno, la carretera de Oaxaca hacia Puerto Escondido que, que creo que ya va a inaugurar este año ¿no? pero lleva 15 años no sé cuántos sé. Eh, entonces eso me ha sorprendido para bien como la rapidez de la obra que espero? espero que esté chidísimo el aeropuerto, esa es la esperanza que yo tengo uh -huh. esa es la expectativa que yo tengo eh, la verdad es que el aeropuerto, yo he sido viajera bien frecuente en los últimos 15 años, básicamente me he subido a muchísimos aviones en muchísimos lugares del mundo. Entonces, eh, el aeropuerto de la Ciudad de México ha tenido sus buenas temporadas y ha tenido sus malas temporadas, tanto la Terminal 1 como la Terminal 2. O sea, ha habido, por ejemplo, temporadas en que la Terminal 2, lo recuerdo muy bien, hace como unos 8 años, que no tuvo agua, Julio, pero no tenía agua ni el baño. Uh -huh. este no, etcétera, etcétera un montón de problemas y de remodelaciones y de cosas, claramente ha sido un aeropuerto insuficiente eh, etcétera, entonces sin duda que espero que se resuelva buena parte de la insuficiencia porque sigue siendo insuficiente terminal 1 y terminal 2, se siguen retrasando mucho los vuelos, en fin, un montón de broncas espero que esas cosas se vayan resolviendo y se vayan acom acomodando con, la verdad es que no me parece que esté lejos o cerca Insisto, porque los aeropuertos en el mundo pues, son de una diversidad importante, de distancias, ¿no? Uh -huh. Creo que se va, se va a ir resolviendo cómo se llega, este, a un precio decente, etc. Eh, tengo mucha expectativa de, o sea, tengo muchas ganas de conocerlo de, 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 de emoción literal de niña chiquita, por eso estoy un poquito ardida porque no me han invitado, no sé si ya lo comenté, pero porque sí tengo mucha emoción, pues, ¿no?
3: Uh -huh. bueno, pero Voy a empezar bien. a
4: hacer mi trabajo para el tren maya. Ahí sí quiero que me
2: interese. sí. Horacio, sí. yo quisiera rápido decir algo es respecto, ¿no? De esta obra pública que están haciendo al aeropuerto, seguramente como a toda obra eh, hasta las casas tienen eso, le van a salir vicios ocultos, o sea, le van a salir defectos, goteras que no estaban previstas, este, cosas que se van a ir perfeccionando, pero Hoy por hoy, lo que hay que tener bien en cuenta es que desde ahorita ya, van a ver el fin de semana, le van a venir ataques y ataques y noticias falsas y, y, y de veras va a venir una embestida de, de cosas en contra del aeropuerto, en contra del presidente otra vez, en contra de todo lo que están haciendo y eso pues hay que estar muy, este, muy presentes. Yo incluso ya casi no, no este, cuando entro al Twitter es por algo muy trascendental o algo muy personal, pero en realidad es que el twitter no es el no, no, no es lo que pasa en la realidad del país no o sea, es una parte chiquita de lo que pasa no y, y en un momento dado no veamos afectados los ciudadanos el, el, el ánimo de seguir adelante como ciudadanos, estemos del lado en que estemos, ¿eh? bueno, pues si si estamos eh, si no nos gusta alguna cosa de López Obrador, o si no nos gusta alguna cosa de lo que están haciendo, o si tenemos críticas claro. en contra del aeropuerto, lo que sea, hay que estar a las vivas siempre y tratar de, tratar de ser lo más objetivo posible, sí. ¿no?
3: Gracias, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, aprovechando que usted mismo ha confesado que fue un eh, columnista de lucha libre, pero que le metía a la política, te quiero preguntar cómo ves ahorita la política eh, ejemplificada en luchadores tradicionales y sobre todo porque los baños del nuevo aeropuerto internacional, Felipe Ángeles, están decorados con luchadores. Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo andan ahorita? ¿Quién es el cavernario? ¿Quién es el santo? ¿Quién es el Blue Demon? En fin, Fernando, y sería la última intervención antes de que dijéramos adiós a quienes nos escuchan en Canal 22. Por favor, Fernando. Bueno,
0: pues me, me parece que sí, estamos viviendo un momento político que es un gran pancracio nacional. El cavernario, pues, híjole... Podría ser Monreal, eh, el Espectro, podría ser Cerillo, <risa> el Espectro Junior, a lo mejor podría ser Anaya, no sé, porque este, eh, el Santo, eh, pues el Santo es este Andrés Manuel, porque pues, es, es
4: obvio. Es, además, <risa> el,
0: el Santo jugaba de, de rudo y de técnico, este entonces ah. eh, eran bidiestro. Blue Demon, pues este. ¿Quién sería el demonio azul? Pues yo creo que es de Javier Lozano, ¿no? <risa> no, 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 no sé, un, este, Lili Teyes podría ser Blue Demon. Eh, ¿Mil Máscaras? Porque, ¿Mil Máscaras? Eh, yo creo que es Claudio X González o Mil Retweets, porque ya ves que él nunca, nunca <risa> tiene una voz propia, siempre se pone... Es como, como personaje de Scooby-Doo, el clásico de, ay, el monstruo de la laguna verde es Claudio X González otra vez. Entonces es como un personaje literalmente de Scooby-Doo. Tinieblas,
3: tinieblas. Yo creo que, Tú sí creo sabes
4: que... de lucha libre, Julio.
3: El que pues me más dio. menos. O sea, se me, ahí, ahí, ahí me, me gustaba. Ya de los nuevos no, pero sí me acuerdo de muchos de los anteriores, el rayo de Jalisco. Eh, sí. la parca de los actual de, digo, con varias versiones que tienen ahora parca 1 y parca 2 y quién sabe cuántas parca es que, L sí. y es que
2: está genial que, que pongan los luchadores en los baños del aeropuerto ¿saben por qué? porque además es algo que los extranjeros aquí vienen a ver en las, las luchas les fascina las luchas libres mexicanas a los norteamericanos a los, y norteamericanos, a los, los europeos Está genial, pero está genial que pongan, además, los luchadores siempre han estado como metidos en un nicho también, de un, un nicho clasista también, pero muy, o sea, que, 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 que finalmente la gente, aunque no sea rica o pobre, aunque sea lo que sea, les fascina, y es fascinante lo de las luchas, ¿no?
3: Fernando, para ir terminando, entonces, ahí anda, ¿qué te hubiera gustado más, ser cronista de lucha libre o cronista de política?
0: Lo que más me hubiera gustado, pero el cuerpo no me dio, es uh, ser luchador, Julio no. Mero, de cuando, veras? Cuando estaba, cubría la lucha, iba a la arena y veía a los luchadores a entrenar, y alguna vez le dije a algún colega que si me dejaba subirme con él, y bueno, me dio una voltereta, me tiró a, a la lona, desde entonces me duele la espalda y no, no se me quita, o sea, no, no sirvo. Pero me hubiera gustado más eso, la verdad, la vida de los luchadores creo que es muy, muy apasionante y muy intensa, y es una cofradía, porque incluso los que son enemigos en el ring son grandes compadres en la vida real.
3: ¿Es como la política? No. ¿La ¿Tal cual? ¿Tal no, cual? Los lucha,
4: los luchadores, no, los
0: luchadores son gente sana, Julio.
3: Ah, eso sí, en eso sí tienes razón. Bueno. Oye, pero ¿dejéan
0: si, sí. ¿de ahí en el Senado que los llevan de las greñas a los de Morena? Pues eso hacen los luchadores. Sí, 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 claro, de las claro. luteñas, sí.
3: Imagínate que hubiera no, 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 una como final.
4: No, como, como, sí. Como les digo a, 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 mis colaboradoras, a mis colaboradoras, luego les pongo en el chat. Yo no odiaba, yo era un ser, yo era un ser de luz que no tenía estos sentimientos hacia la gente.
3: Pues sí, pues parece Fernando, Horacio y Ana Francis que seguimos en esa etapa de lucha libre de máscaras contra cabellera y que lo que vemos hacia lo que viene es una super libre campal Fernando Rivera Calderón como había unas famosas en aquellos tiempos y sigue, sigue habiendo. Bien, pues... Llegamos ya a la parte final y es el momento de despedir a quienes nos siguen desde Canal 22 en esta retransmisión. Gracias, Canal 22. Gracias a quienes nos siguen ahí. Gracias. Bueno, y continuamos. Eso, eso, ahí está. ¿Ese quién es, Fernando? Pues sí, parece, parece, un extraterrestre, rayo de... terrestre, ¿no? parece extraterrestre. Parece extraterrestre, sí. En realidad es mi destapador. Pero, ¿pero ser es?
4: Pues podría sí, ser el Blue Demon.
3: Es un destapador. Órale. Sí. Bueno, bueno,
4: déjame decirte que una de mis escenas favoritas del cine mexicano es esta donde el santo contra las mujeres vampiro, no sé si se acordarán ah. que va santo <risa> corriendo sí. corriendo en, las cue en unas cuevas y así, y entonces llega al fondo de una cueva y vienen las mujeres vampiro haciéndolas así, porque ven que ellas las hacían así y las Velázquez, ¿no? Ter Velázquez, no sé quiénes de, eran. Lorena Velázquez. Lorena Velázquez. Velázquez sí. Bueno, le hacían así, y no sé qué, y entonces llega el santo al fondo de la cueva, y entonces hay un momento de tensión dramática súper interesante, y el santo voltea hacia ellas y se pone en cruz, y entonces ellas hacen sí, No hay pues sí. nada en el cine mexicano mejor que esa escena.
0: El toro todavía no llega a esos niveles, la
3: verdad.
4: No, no, no. no, todavía. no. No, no,
3: no, no, le falta, le falta barrio Bueno, y se salido. acordarán
4: se acordarán ustedes, habrá sido en los ochentas o en los noventas de un ciclo que hubo en el George Pompidour en París, sobre el cine de luchas, pues, ¿no? Sí, que ¿cómo fue un poquito no. Cuando cuando como mexicanos nos dimos cuenta de que era un artículo de culto uh -huh.
2: Sí, oye, oye Lana Francis, dice draft consultores aquí en el chat que tu nombre de luchadora sería el rayo de luz <risa> El rayo Exacto. de luz Exacto
4: Muchas gracias. Así me voy a anunciar el martes. Y todo Fernando el Rivera,
3: el Monocordio Sagrado. <risa> Exactamente. <risa> yo sería, yo sagrado. sería,
2: yo tendría un nombre, un nombre en inglés, The Big Farm, la gran J. Oh, okay.
3: <risa>
0: <risa> Enorme. Serías. Un
3: no, mejor,
4: exótico, ¿sabes qué? En español podría ser la J Monumental.
3: Órale. Monumental, órale. La gran bueno. J mejor. La gran, la Jota. gran Jota. Bueno, pues uh, son ya las uh, 3 de la tarde. Eh, Horacio, Fernando, Ana Francis, gracias por esta esta participación de hoy. Vamos, uh, no se vayan quienes nos acompañan porque siguen las recomendaciones de fin de semana. Oye, Comienza Julio, María Julio, un Sí, chiquiposte, un sí
4: chiquiposte claro, pesado, chiquiposte. Sí, Porque sí, ya claro. puedo decirlo. Por favor, vayan el 10 de abril a votar a la
2: revocación de mandato, porque
0: bien. Mandato, vayan salgan no, y
2: voten. Claro. Ya puedes decirlo, ya, así es. Bien, Sí, pues claro. yo, yo siempre lo he dicho, así que yo no soy servidor
0: público, ahora sí que vayan y voten.
3: Perfecto. Fernando Rivera, muchas gracias y buenas tardes.
0: Gracias, buenas tardes, y aprovecho esta despedida para este mandar un homenaje al único panista que me ha caído bien en la historia, que es Pancho Cachondo, que se nos fue esta semana. Ay, ah, la sí. verdad es que hubo una temporada donde compartimos varias juergas porque yo vivía enfrente del mens club
3: entonces él se la pasaba ahí y, y de ahí nos una a jugar. geopolítica eso es era otro geopolítica. Sí, sí, geopolítica, Julio. Sí, 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 sí. Lo que le pasa, un reportero tiene que estar en el lugar correcto. Claro, <risa> claro. Y un, y un científico experimentar con lo que sea, o sea, aplicarse las vacunas, todo, entonces, pues hay que explorar y hay que hacer el trabajo. Claro. Bien, pues Horacio Franco, gracias y buenas tardes. Muchas gracias y gracias a todo el auditorio que está muy prendido. Tenemos un
2: poquito menos de audición que la vez pasada, son 7.500, estamos muy bien de audición. Muchas uh -huh. gracias a, a la audiencia por sus comentarios tan, tan elocuentes y muchas gracias a todos.
3: Gracias, Ana Francis, no. gracias y buenas tardes. Chao, Adiós. hasta luego. Gracias. Bye, Buenos bye. Dios. Bye, bye, gracias.